0: В воскресенье мы с вами зажгли первую свечу Адвента. То есть первый, озн, первая свеча ознаменовала первый отрезок в ожидании Рождества из четырех недель состоящей. Поэтому четыре свечи, четыре недели, четыре периода. Слово Адвент означает пришествие или. Ожидание. Оно имеет для нас с вами двойную характеристику. С одной стороны, это время подготовки к празднику Рождества, в котором мы вспоминаем первое пришествие Сына Божия к людям. Очень часто об этом забывают, просто поздравляют с Рождеством, украшают огнями. Но суть ускользает праздника, а суть заключается в том, что Долгожданный Спаситель пришел на землю. И это первая часть. И вторая часть – это время, когда сердца верующих людей устремляются к ожиданию второго пришествия Иисуса Христа, когда мы говорим с вами «Приди, Господи!». Время Адвента, как я сказал, длится 4 недели и начинается оно с воскресенья, ближайшего к 30 ноября, так чтобы 4 недели попадали, ну, было полноценных четыре недели к тому вечеру, в котором вот мы с вами встречаемся для совместного ужина. Называется Рождественский сочельник. В этом году наше время ожидания началось с воскресенья 29 ноября, то есть неделю назад. Мы с вами здесь на служении, я попросил наших мам, возрастных, самых мамских мам, скажем так, до которых мы еще не дотягиваем и долгое время не будем дотягивать, или никогда, да, они зажгли первую свечу отвента, и свеча первая уже горит. Поэтому мы с вами вечером, мы видели в, в инфочате, присылали нам и пересылала, и Марина, и я, и еще люди, мы видели подобные венки Адвента в наших семьях. То есть в семьях мы могли вечером собраться, зажечь свечу, но ну, потому что мы ее тушили, верно? То есть на зажечь ее оставить на всю неделю, ну, было бы неразумно для нас, верно? Поэтому мы зажигали свечу, общались, читали Священное Писание, молились, и после этого, уже ближе к вечеру, один из детей по очереди задувал. Да? Представляете, Лешка Князев говорит, «Можно я? Можно я?» Шучу, это был не Лёшка, это был Петька и Машка Князева. Они говорили, «Можно я? Можно я?» Венок Адвента, который мы с вами видели на фотографиях, который видим сейчас здесь перед нами, это символ Адвента, который выражает путь ожидания Спасителя. Он состоит из большого кольца, в который вплетены ветки сосны или ели. В венок ставлены четыре свечи, вот, и они обозначают четыре недели Адвента. Свечу сегодня мы будем с вами зажигать вторую чуть-чуть позже. И будем с вами читать три отрывка. В эти четыре недели наша проповедь будет очень простой, Короткой и будет состоять всего из трех отрывков каждая проповедь. Первый отрывок, который говорит об ожидании, о том, что придет. То есть мы же зажгли с вами пророческую свечу. называется свеча пророчества. И она говорит о том, что э, многие годы, столетия, и даже тысячелетия народ ждал. По словам пророков, то, что произойдет, и мы сейчас с вами прочитаем, что они ждали. Пророк Исаия в своей книге пишет: "Слово, которое было в видении Исаия, сыну Амосову о Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни". И, кстати говоря, это и этого еще, ну как бы, это можно сказать, что уже и произошло, и еще будет. То есть пророчество частично сбылось, но Исаия точно этого не видел. И на самом деле Исаия пророчествовал в тот период, когда рядом стояло войско, которое готово было уничтожить Иерусалим. Самарию уже уничтожили, и значит здесь у нас остался Иерусалим. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор» и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. То есть картинка того, когда Иерусалим, вернее храм стоял на горе, что вот эта гора, то есть храм, то место, где присутствует Бог, будет поставлено во главу всего, и потекут к ней все народы. И теперь вы можете представить это апокалиптическое видение: стоит храм и Тысячи, миллионы людей идут в этот храм, в гору. Отсюда, кстати, и идея взойти. И вообще храм стоял на возвышенности, поэтому в храм, в храм всегда восходили, поднимались. Это мы здесь с вами на служение спускаемся. А так обычно люди поднимались. Но мы поднимаемся с вами в духе, да, не физически поднимаемся в духе. И пойдут там нужно поставить да вот сюда и пойдут многие народы и скажут придите и взойдем на гору господню дом бога иаковлева и научит он нас своим путям и будем ходить по стезям его ибо от Сиона выйдет закон и слово господня из иерусалима и будет он судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Вы видите, да, что на самом деле это пророчество, оно еще в полной мере не сбылось. Поэтому, зажигая свечу пророчества, мы вспоминаем и этот отрывок, для того, чтобы посмотреть вперед, потому что ожидание пришествия Мессии, Спасителя, мы еще с вами ждем. Мы ждем второго пришествия. И зажигая первую свечу Адвента в это воскресенье, когда мы ее зажигаем, мы отправляемся с вами в путь. Мы отправляемся с вами в духовное паломничество, к событию Рождества Господня. Священное Писание призывает нас совершить восхождение. И поэтому нам предлагается в эти четыре недели оставить позади все то, что тяготит нас, все то, что мешает идти быстро, что мешает вообще нам двигаться, конечно же, прежде всего оставить грех, то есть непослушание Богу, ведущее к духовной смерти, и двинуться в духовное паломничество. Второй отрывок уже из Нового Завета, из послания к римлянам апостол Павел. Так пишет, и очень актуально к нам сегодня. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света» как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Все мы с вами ведем активную и насыщенную жизнь. Каждый день мы просыпаемся и получаем может быть, сотни сообщений деловых или не деловых, Но мозг наш забивается. И он выбивается. Нам бы утром проснуться и сконцентрироваться, как вот недавно мы, мы учим там детей. Ты просыпаешься и скажи Богу, спасибо, что вот ну была ночь, я проснулся, и вот я жив, и слава Господу. А мы-то не всегда... Так сами поступаем, потому что ты проснулся, и тебе нужно срочно уже что-то сделать. А если ты проспал, то ты перескакиваешь этап спокойствия и начинаешь быстро в суете свой день. Может так повториться и второй день, и третий день. И вроде бы мы с вами очень активны, очень много пишем сообщений, публикуем селфи или других картиночек. Мы даже Священное Писание можем с вами публиковать. В Библии там посмотрел что-нибудь, раз быстренько приложение предлагает сегодняшнее чего-нибудь опубликовать, раз опубликовал такой верующий. Но на самом деле ты спишь. Потому что глаза духовно закрыты, идеальность текущих событий проходит для тебя без твоего действительного понимания. А что ты? сделал сегодня на самом деле? И что ждет тебя завтра? И со временем ценность этой суеты начинает вытесняясь ценность спокойствия, мира и благости, которую дает нам Бог. И вот эти два начала в нашем, в нас, они начинают друг с другом все время бороться. Да? Как говорит, один человек привел пример, что наша и Греховная природа и уже возрожденная природа – это как две собаки, которые друг с другом в нас как бы борются. И какую вот собаку ты подкормишь, та и победит. Если ты подкормишь греховную в большей степени, дашь ей больше поводов для того, чтобы торжествовать, то она будет побеждать. Если ты будешь подкармливать свою святость, свою отделенность для Бога, в таком случае побеждать будет белая сторона. И когда мы придерживаемся ценностей этого мира, это незаметно наступает. Тогда мы живем в ночи. Мы спим в темноте. То есть мы просто живем и начинаем поступать, воздавать злом за зло. Или где-нибудь мы начинаем поступать не так, как учит нас Христос. Или вообще никак не поступать. Знаете, иногда нужно поступить, а мы никак не поступили. Единственный способ пробудиться – это снова и всерьез поставить в центр своей жизни Иисуса. Тогда мы можем действительно воспринимать то, что важно в жизни. Мы проснулись и готовы принять его приход. Апостол Павел очень любил метафоры. И вот мы здесь видим, он нам предлагает метафору одежды Иисуса. Оденьтесь, говорит в Иисуса. Ну, как? Оденьтесь в Иисуса. Телефон взять в руки во время служения, я знаю как. И пока пошиться все сделать в нем, да, я точно знаю как. А как одежду Иисуса представить в качестве одежды, я не представляю как. Но у нас с вами также был отрывок, и мы его разбирали не так давно, и он более понятен. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Помните этот отрывок? Это более понятно. То есть одеть меч, бронежилет, взять автомат Калашникова, шлем. То есть все это понятно. Как можно, как нынче бойцы собираются, да, хорошую обувь так, чтобы наступило на что-нибудь колкое, и нога твоя не пострадала. Вот, все, ты боец, ты готов. А в нашем сегодняшнем отрывке Он предлагает нам немного много ни мало одеться в Иисуса. В контексте предостережений, чтобы забота о нашей плоти, видите, не представляйте, он говорит, и попечение о плоти не превращайте в похоти. И вот здесь плоть не является плотью, ну как тела. То есть в Священном Писании есть два вида обозначения нашего тела: ну, сома и саркос. Вот саркос. И есть как раз таки то обозначение плоти, которое что-то постоянно хочет. Скушать барни, не выполнить обязательства. И вот эта плоть всегда указание на нашу падшую природу. Когда наша плоть чего-то желает, это 90% уже похоть. Отдайте только еще 10% и Все. Наша плоть, как тот попугай, который громко кричит. У кого-нибудь есть попугаи дома? Нет? Нет? Избавились уже? <свят> Потому что ты попугая заведешь, и он будет орать. Кричать и кричать и кричать безумолко. А набросишь на него покрывало. И он ворчит, сидит. Но не кричит. Так вот, одеться в Иисуса, это тоже, примерно так же набросить покрывало на эту крикливую плоть свою, пусть ворчит себе, но кричать уже не будет. Третий отрывок мы с вами читаем из Матфея, 24 глава. Но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына человеческого. Ибо как в одни пред потопом ели, пили женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Так? Можно я? Не трогайте, пожалуйста. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое напои, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах – одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете – «Придет Сын Человеческий». И вот это как раз у нас с вами отрывок говорит уже о Втором пришествии. И Иисус придет в тот момент, когда мы меньше всего этого ожидаем. Вот мы живем с вами, у нас есть свои планы. У кого-то закончить обучение, по-быстренькому сходить в армию, Купить участок, построить там что-то. Кто-то уже купил участок, построил что-то. Кто-то еще пытается, думает, что ж мне делать. Я вот поступил, теперь я филолог. Только что и всего, только что филолог, не более того. Да? И у каждого из нас есть свои планы. Есть ли в этих планах какой-то моментик, когда пришел Иисус и говорит, все, пойдем, есть – нет. Думаю, на самом деле, что нет. Так вот, хотя бы в эти четыре недели давайте мы подумаем о том, что Господь может прийти и нарушить наши планы и намерения. Готовы ли мы позволить Иисусу это сделать? Вот в чем вопрос. Можем ли мы позволить Иисусу войти в нашу жизнь и делать все, что Он захочет в нас и вокруг нас, даже ценой нашего отказа от собственных планов? которую мы так тщательно с вами продумываем. Хочу также отметить, что встреча со Христом может случиться и не так, как мы ожидаем, и не ту, которую мы ждем. То есть мы ждем второе пришествие, а встреча с, со Христом может случиться персональной. В том смысле, что мы раз и отошли к Господу. И такая встреча может тоже иметь место. Готовы ли мы к этому? Ведь мы-то живем так, как будто будем жить еще сто лет. Мы не думаем, что завтра мы можем встретиться с Господом. И поэтому вот история с Ноем очень интересна, потому что то, что он делал, не могло остаться незамеченным. Как нам повествует Писание, ведь в этот момент времени дождя не было. Люди не ждали ничего. Просто ну, предполагается, что вся земля была наверху... Вода, вернее, была отделена от той воды, которая на земле, той, которая наверху и вокруг земли, она была в оболочке. Поэтому, когда строил Ной ковчег, людям было непонятно. Ты чё, чё? Когда дождь-то последний раз был? А его, в принципе-то, не было, потому что... Э, ну... Туман, пар орошал всю землю. Но они не приняли свидетельство Ноя. Они не приняли свидетельство Ноя. И это то, что он делал, было безумием в глазах остальных людей. Собственно говоря, когда мы с вами ждем Иисуса, приходим на служение, поем песни, зажигаем свечи, поем гимны для наших соотечественников – все это безумие. Мы говорим, что мы готовимся к тому, чтобы Христос пришел. А для них это вы что, больные, что ли? И живут так, как будто Бога нет вообще. Хотя мы встречаем мысли примерно такого рода. Но я сейчас пока поживу так, как живу. А потом наступит момент, и я покаюсь. Все будет нормально. Я дойду Господу в мире согласия. Другими словами, я погрешу, малеха, и ближе к закату во всем раскаюсь, и откроется мне дорога в Царство Небесное. Так рассуждают люди. Но самое интересное, что когда они двигаются по жизни, предположим, так они сказали лет в 20, я поживу, жизнью будут наслаждаться, а в 30 лет или в 40 лет они уже не будут в состоянии изменить ход своих мыслей и поступков. Это вы видели когда-нибудь людей, которые никогда не просят прощения, которые никогда не говорят прости. Если их в детстве не научили признавать свои ошибки, даже в бытовых вопросах, то они, когда по жизни идут, они никогда не просят прощения. Более того, они могут еще э, жить согласно философии, что я всегда прав, даже если я не прав. Поэтому всегда, если я так поступил, если тебе неудобно, это твоя проблема. Поэтому, когда наступит момент, такой человек уже не будет в состоянии признать за собой что-то, тем более пред Богом. Итак, ожидать того, что в какой-то момент наступит, и я скажу «Господь, прости меня», – это безумная идея. Глубочайшее заблуждение, потому что никто не знает момент встречи. И об этом мы с вами читаем. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И пример с этим хозяином тоже очень сильный. Да? То есть, если бы знал хозяин, а кто служил в армии, если бы знал, когда придет проверяющий, кто точно бы не спал. И тут мне сразу же, вот, когда я такую параллель привожу, мне вспоминается мой наряд. У костра сплю с, с другими солдатами. И проверяющий сапогами пинает нас. Говорит, вы что, солдаты? Солдаты? И мы такие, а мы вообще потеряны. Ночь. Вы же знаете, молодой организм ночью хочет спать. И вот эти молодой организм такой поднялись, получили. Мы вот двинулись дальше. Так вот, если бы мы только знали, когда он придет, мы бы будильничек поставили. И вот мы с вами иногда заигрываем с современностью, начинаем поступать по ценностям этой современности, думая, что какой-то момент наступит, и мы исправимся, мы скорректируемся. Ну, чуть-чуть позже мы там Библию начнем чуть-чуть позже читать по-нормальному. Сейчас мы изредка читаем, а потом будем читать каждый день. И практическим применением несколько пунктов у меня есть сегодня к тому, что мы говорим. Уделяйте больше времени, как можно больше времени проводите со своими близкими и священным писанием. Особенно на этой неделе и на, на следующей неделе. Это хорошее время прийти вовремя домой и провести время со своей семьей пообщаться с женой, с детьми, хотя бы те же пять минут. Маленькие дети, они долго не сидят. Большие дети уже не хотят сидеть. Вы знаете, на этой неделе нам удалось только с одним взрослым ребенком зажечь свечу и пообщаться немножко. Как вы думаете, кто это был? Игорь правильно аплодирует. Это был самый старший, достойный сын мой, да. И то, просто он оказался, и шансов у него не было куда-то деться. В другой день его уже вообще в принципе не было рядом. Видимо, он уже подгадал. Думает, так, сейчас они будут тут общаться свечу зажигать, что мне дела, там собаку выглядели, еще с друзьями потренироваться, пойти. Потом говорим девочке одной, пойдем, у меня учеба. А другой нет, потому что у нее работа. И вы знаете, а другие вот эти двое мелкие они копашаться рядышком, им хочется сначала не хотели они, а потом им стало интересно. А большие, им уже с нами не интересно. Все. Все. Про Пашку с Машкой забыл, так их рядом вообще нет, они живут в отдельном месте. Да? И понимаете, то есть, пока сейчас у вас дети маленькие, у кого они еще маленькие, потратьте время сейчас с ними. Потому что послезавтра вы даже пообедать с ними не сможете, потому что они встали и убежали со своими друзьями кушать в маке или варить чан-рамен. Да, ты их учишь нормальной еде, а они кушают чан-рамен. Я вот думаю, потому что мало времени я с ними проводил, поэтому они чан-рамен сейчас кушают. А они говорят, что это просто вкусно. Так если бы так, так вы же и маму свою соблазняете, она же тоже. На... Вы представляете, а? Маринка идет, ворует, ну не ворует, она отбирает у них, отбирает у них половину говорит, моя доля. Вот. Постарайтесь пообщаться с теми, с кем можно решить вопрос примирения если вдруг вам необходимо это сделать. Очевидно, что не так давно мы здесь слышали проповедь, Вадим нам говорил, что примирение – это двусторонний акт. По-настоящему примириться может только две стороны, если они этого две желают. То есть они обижены, они конфликтуют, они должны простить друг друга. Предположим, это случается, они простили друг друга. А вот примириться и дальше, предположим, вместе двигаться – это уже следующее действие. Они смогут это сделать, только если эти две стороны этого желают. Поэтому в нашей жизни часто бывает так, что мы расходимся с людьми по той простой причине, что мы и простили, мы даже готовы бы и примириться. Но у другой стороны изменились условия жизни, возможно, восприятие, ощущения осадки, облачность и так далее. Поэтому они не в состоянии примириться. Но если есть возможность в эти четыре недели вот этот шаг сделать, примирение, вот его сделайте. Постарайтесь выделить в своей памяти те обетования, то есть у нас с вами пророческая свеча и частично но как частично? На самом деле пророчество о спасении свершилось. Иисус родился, и благодаря Его рождению мы с вами имеем возможность к спасению. Мы исповедуем Его Господом, мы крещены во имя Отца Святого Духа, мы Его исповедуем Иисуса Господом и чтим Его, и двигаемся в этом направлении. Поэтому это пророчество сбылось. И я уверен, что по отношению к каждому из вас у Бога тоже было какое-то обещание личностное. Возможно, кому-то что-то Он сказал в духе. Бывает так. Это может быть во сне. Это может быть просто какая-то мысль ясная. Будет так. Может быть, это было лет 5, 10, 15 назад. Но это было. А может быть, это было не так давно, и оно свершилось. Вы просто почувствовали, что Бог сказал, все, это будет. Например, он сказал, у тебя будет жена. Бах, жена появилась. Или он сказал, что ты будешь зарабатывать вот столько, чтобы сделать тобою задуманное. Ты раз и зарабатываешь столько. Поэтому постарайтесь выделить в своей памяти те обетования Божьи, какие вы получили от него в прошлом и которые эти обетования уже в... выполнились. Вот в это время ожидания, вспоминайте, думайте, не исключено, что... Вернее, не исключено, это точно будет помогать вам думать о следующем. Думать о том, что ряд обетований находится еще в режиме ожидания. Не отчаивайтесь. Исаия и многие другие пророки, которые говорили о приходе Иисуса, они сами не были участниками прихода Иисуса. Многие из них умерли за 400 и за 600 лет до этого события. А самое первое пророчество услышали еще в Эдемском саду, когда Бог говорил, что потомство будет жалить тебя. Вернее, бить тебя, поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пету. И это было обещание об Иисусе, которое было еще дано в самом начале времен. И после этого мы тоже встречали вот, змей, вознесенный в пустыне. Когда помните, змеи поражали весь народ израильский, и Бог говорит, Подними, сделай змея медного, подними его на шесте, ну, на, этом, на дереве, подними. И люди будут смотреть на него и будут выздоравливать. Это было тоже пророчество об Иисусе, потому что как только мы обратились к тому, кто на кресте, мы выздоравливаем с вами от греха. Итак, четыре недели ожидания, хорошее время и путешествие и настрой для того, чтобы порассуждать. Порассуждать о том, готовы ли мы, чтобы Иисус пришел сейчас и забрал, и вмешался в наши планы. Готовы? Нет? Но и вот хорошее время подготовиться, с людьми пообщаться, примириться, сердце свое подправить, отношения свое, ценности свои. Пробудиться от сна, наверное, самое-самое, потому что мы засыпаем. Так или иначе мы засыпаем. Начинает нас клонить, как вот дети счастливые, да? Давайте молиться и еще поклоняться Господу будем, одну песню споем, и далее мы будем с вами уч принимать участие в Вечере Господней. Отец Небесный, спасибо за время ожидания. Мы постоянно можем это делать, но праздник Рождества дает нам хороший повод. Хороший повод для того, чтобы вернуться к истокам, вернуться к моменту, возможно, своего покаяния, обращения ко встрече. И на этой неделе мы вспоминали о том, как мы встретились с тобой и рассказывали об этом детям, своим друзьям, своим. Это было... Это был ключевой момент в нашей жизни, когда мы жили в темноте, когда мы были рабами греха и когда мы встретились с Тобою. Ты сделал нас свободными. Свободными, способными чувствовать то, что чувствуешь Ты. Любить, как любишь Ты. Делать дела согласно ценностям Твоим. Это чудесно, Господь, быть Твоими детьми. Помоги нам поклоняться сейчас еще от всего сердца, хотим славить Тебя. Аминь.